0: Radio Universidad presenta La llave del tiempo, la clave del tiempo, la nave del tiempo, el ave del tiempo. La Virgen Desflorada de, de Angelina Muñiz Huberman. ¿Cómo es posible que haya vivido 40 años creyendo en mi Virgen y que no lo sea? ¿Qué ocurrió con mi voto de castidad? con mi absoluta inocencia y desconocimiento. Nunca le pregunté nada a nadie. Nunca tuve curiosidad por saber. Nunca leí un libro. Nunca sentí ninguna inquietud. Nunca imaginé nada. ¿Cómo pudo suceder? Había pensado que dedicaría mi vida a alguna diosa exigente, a algún culto extraño. ¿Por qué no? Alguna religión que yo me inventara. La religión iba progresando poco a poco. Instituía mis reglas, ayunos, días de fiesta, penitencias y exultaciones, días de aproximación mística, rezos y oraciones desde luego que la castidad en primer término y la obliteración de la sensualidad por lo tanto me regía por sellos el sello de la palabra el sello de la imagen el sello del cuerpo como el fin del mundo se acercaba resurgía la purificación de la muerte mis ritos abarcaban desde la asistencia a lecciones de anatomía en los anfiteatros de las escuelas de medicina, hasta visitas a la morgue y puntualidad en todo entierro. Todo cadáver me era cercano, querido. Una vez que supe que, irreversiblemente, no era virgen empecé a recorrer los actos de mi vida impulsos sexuales sí tuve pero nunca me preocuparon o nunca los relacioné con su origen las historias verdaderamente macabras de lo que es la sexualidad les acaecían a las otras personas y no a mí a mí nada más me las contaban todo lo sabía por mis padres, los amigos de mis padres, mis amigos, mis maestros. Salvo yo, yo era intocable. en la pureza conocía las perversiones. Por eso no tenía que acudir a ni a preguntas, ni a libros, ni a ilustraciones. Un mundo natural del cual yo no participaba, un mundo totalmente abarcado por mí. Dicen que cuando yo tenía seis años mi padre me violó. Mm. Mm. pero también dicen que no fue a mí, sino a mi prima, y que yo solamente los observaba. Lo que yo recuerdo es que me desnudaba sin ningún pudor ante mis padres, igual que ellos ante mí, y que nos reíamos de nuestros cuerpos, tan grotescos e inadecuados, tan extravagantes e indefensos, Prontos a morir en menos de un segundo Si fue verdad la violación Esto explicaría mi indiferente apartamiento Pero no sé por qué me inclino a pensar que no fue verdad Pero no sé por qué siempre tenía estar con mi padre a solas en un cuarto oscuro Pero no sé por qué nada me importa ni siquiera aclarar esto, lo cual tampoco es verdad. Con mi madre también hubo sucesos. Por ejemplo, tener que bañarme con ella en la misma tina de agua... Contemplar su extraño cuerpo como si flotara muerto. Desear que, en efecto, lo estuviera para así poder escapar de la tina. Episodio del que data el incontenible pensamiento de desearle morir a toda persona que se me pone enfrente. Y de pronunciar una fórmula mágica. Ojalá te mueras. ...la cual se ha cumplido muchas veces. Si ocurrió la violación... ...pudo haber sido por otro medio... ...accidentalmente... ...al saltar una verja de hierro no muy alta... ...y quedar empalada... Ah, ah, la sangre escurriendo entre los muslos, haberlo borrado por doloroso, o haberlo oído de alguien y atribuírmelo a mí. Lo que ocurre con la memoria es que las historias fascinantes me las apropio y me las incorporo. O tal vez es lo contrario. Un recuerdo temible se lo adjudicó a otra persona. En fin, pude haber sufrido la tortura del empanamiento. Ay, porque hay un documento firmado por un médico que atestigua mi horrendo accidente para seguir insistiendo que sí, soy virgen. Pero que no lo soy. Ah. 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 Volviendo a mi religión He seguido elaborando sus aspectos de manera constante He pasado por diversas etapas Tomé de los místicos el proceso de las vías Purgativa Iluminativa Unitiva Primero purgué los pecados que no había cometido. Por medio de la imaginación los recreé y a base de penitencias fui desechándolos. Pensaba que el pecado mental es aún más grave que el material. Que el pecado conocido y no ejecutado era prueba de pasividad y de hipocresía. Por lo tanto, el único modo de redimirlo era una penitencia mayor. Así que, en la pureza efectuaba los castigos, lo que me llevó a considerar la teoría peor que la práctica. De la vía purgativa pasé a la iluminativa, donde empezaron a mostrárseme las verdades y los absolutos, esta está muy peligrosa, pues de inmediato se llega al descreimiento, la luz conduce al vacío, de allí que cayeran herejías y anaponfejías casi desangrándome. Poco a poco reinicié mis pasos y ya sin interrogarme dejé que la luz me inundara. La vía más difícil para mí fue la unitiva, por esta, por esta mi imposibilidad de realizar matrimonios. Por no conocer a ciencia exacta si soy virgen o no, no sabía qué ofrecer en un matrimonio divino. De nuevo, si la unión era espiritual podría comprenderla, pero como en mi primer paso había establecido la superioridad de la práctica sobre la teoría, el problema era casi insoluble. En este momento tuvo lugar otra circunstancia excepcional de mi vida que me ayudó a la puntualización de los ritos. Conocí a Dorón con quien habría de casarme, Torón fue un regalo de los dioses, Torón era un hombre mayor que ya no podía tener hijos, por lo que hice un pacto con él, yo seguiría siendo virgen, es decir no virgen, podría llevar a la práctica la idea de un matrimonio divino, y alcanzar la vía unitiva, una vez que fui cumpliendo con las vías de la experiencia mística di el paso siguiente si ya estaba en la cumbre descendería por la escala de la perfección hacia los infiernos había decidido que una escala no debe ser desperdiciada en un uso unidireccional lo que sube baja lo que baja sube después de todo me guiaba el pragmatismo empecé entonces a desarrollar el arte de soñar es decir provocar determinado tipo de sueño y ser la dueña de mi inconsciente eso de que el sueño fuera la liberación no me convencía Decidí que el sueño fuera la esclavitud de las pasiones. Por lo tanto, soñé que era violada una y otra vez en el colmo de la fruición. Caminaba por una casa desnuda de muebles con una intensa luz blanca. Y yo desnuda también. Debería entrar en cada cuarto y en cada uno ejecutar un coito diferente. Cada hombre era una persona incolora sin rostro. El coito se realizaba como un acto religioso y así cumplía con un ritual antiguo. Me convertía en una sacerdotisa iluminada e iluminadora. La sabiduría secreta me alcanzaba. Comprendía el orden del mundo. Esto ocurría en el primer piso de esta morada maravillosa lograba llegar sin cansancio a la última de las habitaciones. Me aguardaba a la escala que desciende y bajaba a un segundo piso subterráneo. Ahí, cada habitación, aún más luminosa que las anteriores, encerraba a un hombre lleno de deformidades y de rostro repugnante. Con cada uno de ellos debería ejecutar cópulas exquisitas y plenas de amor. En la habitación del fondo me aguardaba un animal, el más grotesco y apocalíptico que pudiera haber imaginado mente aberrante alguna. Y con él la delicadeza y el éxtasis le evitarían en un grado supremo. Si pasaba esta prueba, la escala descendente me conduciría a un tercer piso interno, en el que todo tipo de alimaña y vegetales estrangulantes adherirían a mi cuerpo y sería imposible despegarme de ellos. Avanzaría con lentitud y cada vez con un mayor peso, de cámara en cámara en cámara. La que me esperaba al final sería la de total hundimiento del reino a los infiernos, donde por último merecería la verdadera desploración. Ah, ah, ah. Lo malo es que despertaba y seguía siendo virgen. Dorón dormía pacíficamente a mi lado. De los métodos empleados ninguno servía para mis propósitos. Ninguno aclaraba mi duda primordial. Ser o no ser virgen. esperé la llegada de un espíritu santo, tal vez estaba condenada a la virginidad, porque se me reservaba el papel de dar nacimiento a algún héroe o redentor, ansiaba el embarazo y observaba mi cuerpo cuidadosamente, no ocurrían cambios ni alteraciones, sin embargo, tenía cierta esperanza. O escurría en la familia una tradición de mujeres que quedaban embarazadas siendo vírgenes y solteras. Por lo que creo que intervenía un espíritu santo. Este espíritu santo tendría que ser incluido en la religión fundada por mí. Pero veamos qué pasó después. Mis relaciones con Dorón seguían siendo perfectas. Vivíamos en beatitud y en esplendidez. Excelsa pareja bíblica, de virtudes y promesas, de presencias y acuerdos, de gratitudes y memorias, uno al lado del otro, indispensables. Hasta que un día enfermé. Había cambios en mi cuerpo y casi parecía la pérdida de la virginidad. No me quedó más remedio que ir con un ginecólogo. ¿Quién no lo creía? No podía creerlo. No se es casada y virgen. Intentó convencerme de que yo no era virgen. Pero en vano. El himen no cedía Y lo peor Yo tenía un tumor en la matriz Finalmente crecía un ser en mis entrañas Debo ser desflorada para que mi tumor salga a la luz debo desgranar entre mis manos tejidos obsoletos y anatópicos todas mis fantasías van a ir a parar al cesto de la basura desvirginización por fin voy a saber de qué se trata pero de inmediato me arrepentí no podía dar al traste con toda una vida de dedicación ideal y de elaboración de una religión necesaria mi Dios exigente no me lo permitiría mi principio había sido establecido la castidad era el precio Interrumpí el coito con mi médico Volví a ponerme la ropa Recogí mis pertenencias y me despedí cortésmente. Camino a la casa iba pensando con mucho cuidado A la decisión que tendría que tomar Después de todo, no habría creado ningún ser por entregarme al culto absorbente. Si dejaba crecer el tumor dentro de mí, poseería una ofrenda importante, algo original para dedicar en el altar. No dejaría que me operaran el tumor. Por fin había encontrado el sacrificio máximo. vientre se distendía. Dorón me acariciaba y protegía con sus manos mi piel redondeada, mi piel brillante. Salía a pasear por los parques, cada día uno diferente. Me sentaba en los bancos, a la sombra de los árboles tupidos y acogedores. Veía jugar a los niños, veía tomar el sol a los ancianos veía saltar y correr a los perros revolotear a las palomas sentía la gran unidad del universo Cada vez conocía la armonía abarcadora y mi diosa se volvía pacífica y complaciente. La cercanía de la muerte me acariciaba. Y completaba. El fin llegaría pronto. Había perdido el miedo. Lo que sucedió después nunca podré entenderlo. Dorón me acariciaba. Dorón besaba mi vientre. El dolor iba en aumento. El fin se acercaba. Cerré los ojos y busqué con mi mano la mano de Dorón. yacía a mi lado pequeño ser humano divino resbalando en grasas sangre y tejidos muertos el Espíritu Santo me había visitado como a mujer bíblica se me había permitido el milagro Yo sin saber. Las reglas de mi religión deberían ser perturbadas. La castidad otorga premios. El fin del mundo puede llegar. Estoy pronta. Radio Universidad presentó La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo el ave del tiempo. Hoy presentamos La Virgen Desflorada de Angelina Muñiz Huberman. Actuación de Karim Burnett. Producción y dirección, Juan López Boctezuma. Controles y producción musical, Carlos Zorrilla.